0: 大家昨天有没有看球啊？英格兰那一场，嗯，看上半场就觉得不用看了。哈、啊。嗯<咳>、呃，我看来看去呢，觉得球星还是四年前那一波啊，除了贝尔。嗯嗯<咳>，有没有跟我一起吃瓜的这个朋友们啊？我们今天一定要一定要先吃满两个瓜，然后才开始。咱先吃一个瓜吧啊，第二个瓜恩杰的瓜我们放在后面吃，嗯<咳>，瓜不保证啊，就看他们撕逼嘛。都来差不多了吧？好，那差不多啊，我们开始了。先讲一个昨天大家都在疯狂吃的娱乐圈的瓜，我们简单扯扯啊。事情的起因是有媒体爆料说大 S 要起诉她的前夫汪小菲。原因是两个人离婚之后呢，男方不给抚养费，累计欠了五百万的台币，要求法院强制执行。之后呢，汪小菲立马就发微博给予回应。哎，我这个汪小菲发的微博，你们好事者可以去看一看啊，发的绝对是通俗易懂、简单明了呵呵，就是比我们上市公司写的那种这个公告啊要简单很多。我们昨天易主席也说了。对吧？要要跟，要干什么？就是要要把这个公告啊，呃，透明化，然后写的让所有的投资者能够能够简单易懂。这个汪小菲写的微博回应是非常的简单易懂的啊，非常口语化，还附图，对吧？他说自己呢已经付出的够多了，然后晒了一张过去一年合计四千多万的支出单，包括了房贷、孩子的学费等等。表示呢，该交的我都交了，但是你找了一个新的老公，还让我给你们付电费，这个事儿我忍不了。啊，汪小菲还喊话大 S 说：“你们住的那个家也是我花钱买的，房贷现在每个月一百多万还,还着，钱我都出了，你还不让我看孩子，还给大 S 贴了一个忘恩负义的标签。”之后呢，两边越吵越上头，把双方的家长也拉下了场。大 S 的妈妈说：“汪小菲的妈妈。”骂了我们我们家半个小时啊！骂了我们全家半个小时。汪小飞的妈妈说：“别再瞎造谣了，不然我把你们小 S 的猛料也抖出来。”而大 S 的妈妈说：“我你两个女儿没有什么丑事，一切都可以放在阳光下。”结果汪小飞反手就是一个举报，说小 S 长期服用那个斯诺斯，这是一种精神管制类的药物。现在两边撕逼已经变成了连续剧，你揭穿我的谎言，我扒开你的丑事，互相伤害，越骂越难听，感觉已经没有办法收场了。这事儿呢，我觉得男生男生有男生的立场，女生我跟你们讲，女生的立场就是离婚见人品啊。曾经有爱是真的，现在没爱也是真的。既然婚姻都不在不存在了，那就别再用感情、用孩子为自己的行为开脱。该做什么做什么，再膈应也得忍着。就是你当时这个离婚协议是怎么写的，你就得执行，对吧？啊，这个娱乐圈的瓜吃完了，看看来的人有没有到啊？啊，都来了啊。娃娃可以说凯卡戴珊家族，卡戴珊就是那个身材比较丰腴的那个嘛，我不太熟啊。国外的，我国内的娱乐圈的瓜都没吃吃完呢，国外的吃不了啊，没有这么厉害。好，大家都来了啊。好，那还有一个事儿，呃，就比较比较难讲，就是昨天呢，就出了一个新闻嘛，说北京的某小区的下水道的供暖水泄漏，导致两人死亡。据说死掉的两个人呢，都是公务员，而且很年轻。呃，具体细节就不描述，大家可以继续搜,搜搜看。之前还上过热搜的。呃，住在地下室意味着什么？不说，大家心里也都清楚。现在很多基层的公务员的待遇其实没有那么好。这两个年轻人肯定也是挤破脑袋，经过重重的选拔，最终拿到了自己想要去的位置，没有想到突遭意外，而且呃方式还这么悲惨。只能感叹一句：世事无常，民生多艰啊！希望各位小伙伴都能保护好自己和家人，在各自的城市有一块安稳的立足之地。好，我们看一下剧本。指数昨天是直接跳空低开的，但是下杀之后呢，表现出不错的承接。啊，跟大家讲一下，周五的时候，美股和欧股其实是还可以的。但我们的跳空低开其实是跟我们的口罩的这个事情有关的。那么，呃，下杀之后呢，表现出不错的承接，成交量并没有放大，就代表市场并不恐慌。呃，昨天就是成交量是缩量了一千两百多亿，短期呢还是继续看震荡，后续后续的疫情怎样演变，直接影响大盘的走势。短线控制仓位，啊、呃，短线的情绪昨天比预期的要好，两个副牌的高标都没有被摁死，对他们都是，嗯、呃，就是开打开过跌停板。并且呢，天鹅股份还走出了地天板啊，涨了，涨到了十一连板。但是监管生气了，直接封账户了。对啊，东东也说了，这个今天会被摁。那如果今天天鹅反馈比较差的话，还是要提高警惕，高位退潮的风险，继续远离高标，做高低切换。嗯，昨天那个事儿，就是大家也讨论了，大家回忆了一下之前那个 ST 天山。对吧？不听话，然后也是监管，就是账户，然后第二天其实没有被摁死跌停，主要是里面的钱啊，里面的钱说我要出来呀、啊，你把我这些账户封了，我我要围魏救赵啊什么之类的，就是今天今天不一定会被摁死啊，就是要看情况吧。嗯，花哥哥写的还不算多啊，呃，那个东东说这个花哥哥是啰嗦花，我给我看看更多的啊。啊，东东说，他说今天恩杰会被摁死啊，我待会儿会讲一下恩杰的故事，嗯，待会儿讲吧，好吧，我们看一下川哥是怎么写的，我稍微总结一下，好吧，呃，就是说，嗯、呃，现在市场是呃叫做强预期和弱现实，哎，这句话跟上周平安给我写的大客户周报里面是一模一样的，<咳>强强预期和弱现实。就是大家觉得，呃，口罩这个放开，然后美联储加息放缓，这个都是一个好的拐点的一个体现。但是后来呢，就市场现在已经理性下来了，呃，那么在这种弱现实的背景之下，叠加世界杯和招商策略会的操、呃、招商策略会在周三要开嘛？这个双酬的魔咒，市场出现了预期内的跳空下跌。虽然回踩有拉起的动作，但依然留下了一个向下的缺口。整体来看是弱了一点。那么，它从指数和情绪两方面来看，指数的压力会非常的大，嗯，大概率还是震荡吧，不排除会继续向下调整。然后情绪这一边，医药股是分歧的，呃，受制于阿斯夫定下架和石家庄重启防疫的双重压制，新冠要走了一个弱分歧，分歧的主要还是在高位，而中中高位是非常的强势。同时呢，还有特一这种咳嗽药在分离当中慢慢的走出来。那么看到一个现象，就是感冒药强于特效药，比如说他刚说的特一，还有风源，还有泰隆，还有乙岭这种就感冒药的组合，明显强于众生带领的特效药的组合。这样看的话，后面重点还是要挖掘感冒药的地位。那另一个情绪方向就是性创，整体属于弱弱反弹的状态。就呃，容积还有信亚达，还有二六三走了一个资金的回流，整体的阵容梯队还不如医药啊，可以清仓的关注。东东说，直辖市只剩上海没有疫情了，上海也有啊，上海也有。嗯，除了就闵行那边啊，就除了这两个方向以外呢，重组题材的前景园林在分歧之后继续的上行，美丽云是冲高回落放出天量，具体要看今天。总之， 12月来临，多关注逆势扛跌的个股，大概率是短线资金下一阶段进攻的方向。总结一下，就是感冒药强于特效药啊、呃，这个挖掘的方向很明确。而金融、地产和新型电力啊、呃，地产这边啊、呃，昨天周一晚上是有利好的，嗯、呃，就是那个易会满啊、易纲，就是他们开大会嘛讲到的<咳>。但是整体情绪有一个兑现退潮的趋势，要防止地产的冲高回落啊、呃，这是他写的。嗯、呃，我先跟大家讲一下，就是最近在开大会啊，就是二零二二年的金融街论坛开幕了，所以你会看到昨天晚上一行两会的人都出来讲话了，这、就是很正常的一件事情啊，不是说他们在这个时间点要搞大动作，是因为二零二二年金融街论坛开幕了，嗯、所以多所以多位金融管理部门的一把手就发生了啊，这个不是不是跟之前那个有有关的，不是他们要就是突然出来喊话。是真的是开会啊，开会他们讲了点话，然后被这个就是财经媒体狂狂推推着，就是推送。那么易会满说了几点，说应该有十大点啊。我看媒体比较关注的是这几点，一个是深入推进股票注册，呃，股票发行注册制改革。你们知道现在我们 A 股一共有几家公司了吗？你们猜一猜，猜的最接近的那个人，我给你个口头表扬。嗯，我们 A 股现在一共有几家公司？嗯，德育三九八五问：今天地产金融是不是该动动？可能会动动吧，但是一定要小心一下，就是高开低走或者冲高回落。嗯，拖着叫说：我们又被静默了五天，好好听老师讲课啊！老师，老师马上要上上那个上线新课了，大家可以去听一听啊，就是关于基本面怎么样入门的。嗯，讲的我在录的时候呢。他们都说市面上没有这种课，然后也是非常的通俗易懂，就是按照大家实操的标准来教的。哎哎哎，那个大海里有鲨鱼说的是五千，量价五五人参说的也是五千，淮水客说的也是五千。好，你们都对了啊，你们都对了。就是在昨天，不是又有两家新股那个。发行嘛，发行之后，呃，整个 A 股市场，呃，你们说四千多的那些，你们没有加上北交所啊？没有加上北交所，这是这是加上北交所以后呢，正好是五千啊。选择你也是对了啊，获得我的口头表扬一次，好吧？说这个四八九零，说这个这个的，基本上你说四千多的都是没有加上北交所的，就是北交所，然后沪深两市加上创业板、科创板。加在一起正好五千家，啊，现在我们一共有五千家这个上市公司了。那么，他要深入推进这个股票发行注册制改革，那未来我觉得有一万家是可能的哈。所以他这个退市制度实在是跟上太慢了。嗯，后面还有一句话叫探索建立具有中国特色的估值体系。哇，这句话一出来，再加上对天鹅的那个就是关账户这个事情。东东说可以到五十万家，这个有点夸张了啊。嗯，那么就是，就这个我们待会讲嘛。这个建立具有中国特色的估值体系，大家心里想一想，到底什么意思？有每个人有每个人的理解嘛。我待会讲讲我的理解。然后他还说年内要推出全面注册制，大概率是没有戏了。呃，确实是没有戏了啊。我我很早也跟大家说过了，大家一直在说注册制，今年要推出注册制，我从年初讲到年尾。跟大家说不会的，今年不会的，因为政策就是他他这个注册制，他是一定要经过某一些这个政策的渠，就是渠道要一一道一道过的嘛。今年没提，所以肯定不会有。然后比较有意思的是“建立中国特色估值体系”这句话，啊，引人无限遐想。之前也说过啊，之前也是他说的要什么探索中国资本市场与中国文化的中国的优秀的传统文化相结合，感觉这件事情是越来越深奥了啊。那郭树清说的是，哎，你们要有没有搞清楚易会满是谁，郭树清是谁，易刚是谁，这些都要搞清楚的啊！一行两会的人，他讲的话，然后他对应的这个态，他表示的态度，他对应的是哪个部门，得得搞清楚啊！那郭树清说的是，最近部分的银行理财产品，呃，悲苏清风说小鼠感冒了，哎，是的，呃，我自我就比较容易感冒，特别是生理期的时候容易被感染。那个郭树清说，最近部分的银行理财产品净值波动风险啊、呃，总体风险完全可控。不论是全市场流动性层面，还是企业层面，债市的问题都不大。这波下跌主要是市场吓自己啊、呃，自己吓自己，产生下跌自循环。等市场里回归理性，还会再涨回来。嗯，这一点我倒是比较认同的。就是最近的这个啊、呃，银行理财嘛，它跟债市相关，然后债市呢，就是加杠杆的。他们看到这个就快要跌到这个，就是跌到肉了嘛，要跌到肉了，跌到自己的成本线了，就毫不犹豫走嘛。走的时候就呃，就是多杀多，这个会回来，我觉得问题不大。然后易纲说，房地产关联很多上下游的行业，良性循环对经济健康发展具有重要意义。那么昨天呢，政策密集轰炸，这就开这个会嘛。三部委、证监会、银保监会、央妈都出来说话了，那这个对应的就是这样啊。易会满对应的是证监会，郭树清对应的是银保监会。以前是银监会和保监会，后来不就合并了嘛？以以前叫一行三会，然后现在叫一行两会，然后还有央妈，央妈对应的是易纲啊。他们都出来说话了，有点政策托底的意思。呃、啊，但是我也跟大家说了，这个时间点并不是一定要政策托底，他们只是开了一个大会。就是这个政策底啊，就是前后可能会有有延续啊。那么，易会满其实在昨天的这个二零二二金融金融街论坛上也说到了一些不好的现象啊、呃，比如说一些投资者、投资机构热衷于追逐市场热点，说他们散户化特征明显。其实不一直是这样的吗？啊、呃，财富管理机构的本分是受人之托，代人理财。恪守看门人责任是国际上对保荐中介机构的一个基本的要求，把真实的公司选出来是底线，把优秀的公司选出来是水平。但是，一些投资机构还没有能够牢固的树立价值投资的观念理念，热衷于追逐市场热点，散户化特征很明显。那么，他昨天讲话说要保护中小投资者，推行发行注册制改革，这个没有什么新意啊。然后给房企融资开了一道口子，就是，呃，央行给了两千亿保交楼，对地产板块是一个利好。然后警告，呃，我记得当中还有一个数字是百分之三十，也就是说这个、啊、保交楼的这个整体占比要占整个的，好像是房地产就盖完那个房地房产的百分之三十。然后警告机机构热衷于。呃，追逐市场热点，散户化特征明显，题材炒作估计是要降温。呃，八月份的时候，我给大家看过基金经理高斌的那个访谈，你们还记得吗？他就是那个追逐市场热点，嗯，但是他给了给了投资者很好的回报，啊，百分之三百啊。那他那个一刚啊、呃、一一会嘛还说到，呃，要探索建立具有中国特色的估值体系，结合之前那句什么和中国优秀文化相结合。感觉 A 股是越来越玄学了，是要走自己的路，开始股市自信了。个人理解就是，可能中国特色的估值体系是跟其他的市场不太一样的，是要朝国家扶持的方向，啊、呃，可以给出比较好的估值，比如说自主可控、制造升级、数字经济等等。那么阻碍共同富裕的方向，啊、呃，比如说医药、房地产、互联网 ，A 股就不那么欢迎，给的估值也不会很高。就个人理解啊。那么。呃，如果这个批评能够落地，就是他对那个机构投资者批评能够落地的话，就是追逐过度的呃这种赛道股或者是热点板块可能会被压制。然后还有一个是，就是就可能可能会涨一些蓝筹股，他他要大家他想要把资金往蓝筹股赶嘛，对吧？然后中国特色的估值体系的那个点的话。可能是呃，在具有中国本身优呃这个优色优质的一个条件当中，去找一些要素，比如说现在科技领域呃的新能源汽车、新能源动力电池、光伏是不是一个中国特色？再比如说跟共同富裕方向相关的品种，在估值当中有一定的优势。嗯，这这个其实就是每个人理解的中国特色的估值体系都是不一样的。到现在没有没有个说，就是没有一个准准准确的说法吧。另外讲一下天鹅股份的事情啊，它当中有个通报啊，显示说它这个天鹅股份近期多次触及股票交易异异常波动，上交所依规对出现异常交易的行为的投资者采取了自律监管措施。嗯、啊，昨天呢，该股的股价继续大幅波动。部分投资者在交易该股过程当中，存在拉抬股价、维持涨幅限值价格等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为。上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易的监管措施。你们还记得之前美股的时候，那个也是散散户打败机构的那个 GM 什么，就是那游戏？游戏就国外那支那个游戏卡带的那家公司，其实他们的那个呃，就是交易所、啊、也是关停了某些账户的。游戏驿站啊，对，就是这家。游戏驿站的炒就就是、炒作的过程当中，也是也是他们关停了账户。嗯、呃，但是对于 A 股来说，这种处罚比较少见啊，就是。玩短线的话，流动性是第一位的。那现在就他之前只是关了，把把他关了，这个股票关了小黑屋，现在是把这个账户给关掉，暂停账户的交易，相当于关门打狗，里面资金可能要瑟瑟发抖，其他道股也要倒吸，呃，其他妖股也要倒吸一口凉气，这还怎这么玩啊？天鹅股份确实有瞎炒作的就嫌疑啊，逻辑也很感人。但是不代表它不能炒，因为存在即合理。我感觉不能简单粗暴的去干预，对吧？当然，上交所也说它是依规啊，那应该就是找到投资者违规的地方了啊，希望给揪出来，让大家都服气。花哥哥说是资金过分了，呃，总之呢 ，A 股向来就是一管就死，一放就乱啊，市场的情绪容易走极端。那今天天鹅可能会有巨量的跌停板。其他高位连板的小票呢，也要小心一点，尤其是没有逻辑支撑的。不过这个对指数影响不大。大家都知道年底了嘛，基金排名战开始了，机构也有些干活了。呃，有有那个心理团的成员来问啊，说这个机构啊、呃，机构排名战、基金排名战是战到什么时候啊,啊？是不是要站到最后一刻？我跟大家讲过时间点的，你们可以去翻一下聊天记录。然后，易会买呢也是批评了机构散户化追逐热点这个事情。嗯，那么机构会不会去啊、呃？机构票的抱团呢？那个蓝筹白马这个地方不确定啊。但是 A 股从来就没有新鲜事儿，他把你往那赶，那你你也只能去啊。下一个事情是三部门进一步扩大汽车消费，加快发展数字经济。其实他发了一个这个通知啊。从这里面涉及了十七个方面，那大家就就看好的，就比如说有汽车消费、家电下乡、光伏、大飞机等等。嗯，比较新的提法有引导企业开展新一轮技术改造和设备更新投资。对于 A 股比较好的是工业母机，还有机器人，还有呃这个数字经济，就是信息消费加乡村振兴。从热度来看呢，昨天晚上吹的是工业母鸡吹的比较多。西比团的成员，你们一定要去看一下我发的帖子，好吧？我我基本就是提早发的。像工业母鸡的话，我是已经发了，哎，上上周我就发了啊、嗯。那工业母鸡、还有机器人、还有数字经济都可以去看一下。呃，昨天晚上茅台发了他的这个销售情况。昨天晚上发公告，觉得很很奇怪吧，对吧？但他自己说，就是今年以来，从一月一号开始到昨天晚上，茅台的含税销售突破千亿元。他又不是季报，又不是年报，又不是月报，突然就披露业绩、呃、啊！看来就是近期股价疲软，茅台有点着急了，维护股价的意图非常的明显，意思是我们基本面好着呢。其实吧，茅台业绩是不用担心的，目前一四九九的飞天抢都抢不到。但是茅台股价会不会涨就不好说了，因为市场的逻辑变了，大家没有喝酒的场景，所以世界杯来了，不管是白酒还是啤酒都跌得稀里哗啦。好、呃，郭关杰说是不是茅台急着让散户接盘，散户接不起啊？茅台现在是三十二倍的市盈率，啊、呃，年度的业绩增速大概是百分之十，应该是超过百分之十的，以它的行业地位呢？这个市盈率二十五倍应该是撑得起的，所以向下空间也不是特别大。那些鼓吹说要跌破一千块的，是有点极端了啊。那现在茅台是不是符合刚刚易主席讲的中国特色的估值体系，我们就不得而知了。昨天还有几个重点的新闻是，先是公布了 LPR 和上个月持平，而大家比较关心的是五年期的 LPR， 因为它和我们我们的房贷是有关系的，数值越低，每月还的房贷就越少。那大多数人的房贷的利率调整是从一月份开始的，所以我们要紧盯的是12月20号发布的那个五年期的 LPR。如果跌了，那我们明年房贷就会变少。第二个事情呢是台积电的车用订单爆发了，业界传出特斯拉明年的新款的自动辅助驾驶芯片将集中下单给台积电，明年特斯拉有望成为台台积电的第前七大客户。嗯，算是经历过苹果等消费电子各种砍单的消息之后的一个好消息，也从侧面证明了新能源车领域的景气度。啊，我们接下来要吃一个恩杰股份的瓜。嗯，那免费用户我们大概就到这里了<咳>。黄刚哥哥说讲股票这么多粉丝了，呃，不容易是不是？啊，一般来说这个就是我问了一下西马，起码就是关于股市相关的粉丝大概只有十万人。我觉得不容易哈，好，那那个我们待会吃一个恩杰的瓜，我们吃一下恩杰那个瓜，就是市场怎么看的，然后今天可能会跌停是为什么？好，那免费股到这里，大家去买一个新米团就可以进入腾讯会议，接下来就可以继续听，好吧，拜拜。嗯、呃，恩杰是这样的，恩杰呢是他的董事长啊。呃李小明啊，李小明和这个李小华，呃，他们两个人呢都被公安机关指定居所监视居住，啊，相关事项待进一步的调查。某未署名的券商认为，此事件和烟草行业有关，对公司经营没有什么影响。嗯、呃，之前烟草企业上市公司都因为实际控制人被调查而暴跌了，恩杰股份不可能是独占独善其身的。此事呢，还是利好烟标烟草包装公司居多。呃，原因是此前这些公司被调查的时候丢了单，现在要捡回来了。那么相关的公司包括了晋佳股份、吉油股份、东风股份。隔膜企业包括了新元材质，就是恩捷股份是隔膜的老大。那么老二是谁呢？就是这个新元材质，还有美联新材。呃，市场目前炒作的是美联新材的钠电池的这一块。另外还有普泰莱，它有负极隔膜和锂电设备，还有沧州明珠啊，它是做干法隔膜的。好，那大概就是这一些是可以强调它市场份额的东西。看一下恩杰现在是一个什么情况啊？恩杰妥妥就直接跌停了。呃，还有那个蒙哥，呃，蒙哥应该来了，就是你问的这个美晨生态，它今天是高开了五个多点，呃，直接摁吧。啊，直接摁吧。就是它，如果今天没有涨停的话，嗯、呃，因为它的那个价格是一块九毛几嘛，那跌跌到跌到两块以下你再买吧。这个，因为它只是从一个呃一个国资换到另外一个国资啊、呃，但是它换到的国资的话比较有钱，之前是淮纺嘛，现在是宁波嘛，稍微有钱一点，嗯、呃。资金在里面摁的人蛮多的，先走掉吧。啊，好，下一个事情是储能。储能昨天其实是涨的蛮好的。然后我们在九九八的时，候，九九八我们是十一月就上个礼拜、上上礼拜，我们是讲过储能，就完整的梳理过一遍的。那重点比较看好的是电芯、PPCS 和温控这三块。然后呃。钠离子电池也还不错啊，就是储能和钠离子电池是我明年继续看好的高景气的赛道股啊，这个大家记一下啊。那么，呃，锂电企业宁德他们的这个吉瓦时级的这个产能在二零二三年有望投产，比亚迪的钠离子电池这个工况测试阶段预计下半年也能够量产。储能企业鹏辉能源啊、派、呃、能科技他们的钠离子电池也是完成了小试。另外呢，它正极、负极、电解液那些钠离子电池也是有望在2023年集中的投产。嗯，所以呢，储能的那三块啊、呃，就是998用户，你们再回去复习一下，因为我之前都讲过。嗯，其实新美团呢，你们也可以再去复习一下，我之前也都讲过，拿出小本子看一看。然后这个。这个钠离子电池的正负和电解液这一块也可以看一看，然后比较看好的是新兴企业，比如说传一科技，呃，维科技术，啊、呃、这种他们明年肯定是呃，因为今年已经有下场做了嘛，明年肯定会有东西出来的，就多关注一下这一块。呃，明年比较看好的是储能和钠离子电池，从零到一嘛。<笑>下一个事情是电动车板块的突围小分队。呃，朱指导呢，他是推荐了三个方向，昨天都是比较给力的。一个是复合铜箔，就是你们你们有些人会觉得他换了一个东西潮，但是其实是一样东西。比如说 PET 铜箔、复合铜箔、复合急流体，这都是一样东西。然后昨天是整体高潮了。呃，我给大家看一眼啊，我应该是很早就说过的，呃，就是复合铜箔，然后追踪也是追踪了蛮久的，嗯。这一次呢，其实我告诉你们，这是只庄股啊，宝明科技。我们是在周五的时候，我是跟九九八用户讲，了，我说我知道这个消息，但是我我觉得我不敢说，就是我不敢给下下定论啊。我只能告诉你们，宝明科技的流通盘基本上都被人拿光了，他想上就上，想下就下。然后双星新材同样炒作的也是复合集流体。但是由于它的良率是只有百分之七十五啊，所以当时没有选中它。你看它都跌成什么样了，对吧？嗯、那么市场吹的下一个的复合节流体是光谱股份，但是我吃，我之前跟游资他们讨论的时候，他们说最近不是在吹这个光谱股份是消毒的嘛？呃，我们就是讨论的时候也是会有一些预期差在的。那比较正宗的其实是这个东威科技啊，它是做 PET 铜箔的，就是设备的啊设备的，但是它涨得太高了。那目前 PET 铜箔就是这么个情况啊。然后有一些人去了龙扬电子，呃，它是一只次新股，就里面的资金真的是一堆呀、啊。然后钠电池的话是比亚迪的海鸥传闻催化了一波。高压快充的话，受益于快充的负极包装啊、呃，包覆材料龙头和光储充小龙头都受受益大涨。啊、呃。那个我给大家看一眼，也不是这两个，那就不是了啊。那讲一下这个高端机床，高端机床我真的是提早发了，对吧？机床，机床呢，其实看好的是这几个，但是昨天都涨过了啊。像纽威数控啊什么的，这一些都是涨挺高了的，就这几家啊，就这几家。然后他提到的，就小作文提到的，像是创世纪，其实他并他只是产品比较多，然后呃覆盖面比较广，但是他的这个盈利啊什么并不好。然后亚威股份的话也是属于二流的。那我比较看好的机床是这几个，大家。可以加一下自选，然后再去看一下新米团我发的那个帖子，好吧？那高端机床的话，你得问一下自己，市场是在交易什么是订单的回升，还是博弈政策，还是炒自主可控的概念？你要把它放到一个就是比较比较正确的位置去，就市场炒的是合理还是哪一块？它炒的是哪一块？你得自己考虑清楚。另外呢，有一个消息说，这个二零二二年国家医保谈判本月初完成了谈判药品的信息确认，啊、呃，说这个创新药谈判即将开始，有先发优势的差异化的创新品种，啊、呃，其实创新药的龙头是恒瑞医药，这个大家都知道，但是小作文推的是罗欣药业和君实生物，我个人并不看好<咳>。好，讲一下这个复合节流体，就是这个 P E T 铜箔的事情。呃 ，PT 铜箔设备端的话，东威科技是最正宗的，但是我也讲过了，它它股价很高啊，它十月初啊，这个就已经设备就发货了，良率可以控制在百分之九十以上。嗯、啊，然后这个三福新科的话也，也也有设备啊，振华科技也有设备，材料的话有万顺新材、宝明科技、呃、啊、双星新,新材啊，这个这个小作文跟我。了解到的东西是不一样的，我给大家看一眼啊，就是这个宝明的话呢，他说他的良品率可以达到百分之八十，这个是八十三，对吧？双星星材说他的良率可以达到九十二，不是真的啊，就是你们如果看到小作文去炒它的话是就不对了，他的良率是百分之七十啊，双星星材的良率是只能达到百分之七十。网上的小作文是骗你的，然后方邦股份的话说他有深耕电子屏啊、呃、屏幕膜，这个这个并不是复合集流体必须的。然后阿什创的话是法材啊，这个倒是真的，但是没怎么吵啊。然后今天早上跟那个人生导师聊天嘛，他说诺德和这个嘉元以前也是做铜箔的。是不是他们也有这个复合节流体？我说并没有，他们只是做传统的通播的。呃，今天大概早上就讲这些。我十点半的时候还有一个喜马拉雅的直播，如果有空的话可以来听，没空的话我会把这个直播回放放在我的那个喜马的专辑里面。呃，你们最好去关注一下那个专辑，就是以前就是我不是呃，我们我们不是会把这个呃。回放给大家的吧，但是回放就过一阵子就是就找不到了嘛。那么这里有一个信息差啊、呃，直播直播干货回听，这里面呢其实都有我以前的东西啊、呃，但是会晚两个月啊、呃，晚两个月你再回去听的时候你，你你就会知道有些判断我是对的，有些判断是可能有点误差的。那为什么当时会出现误差？其实也是一个比较比较好的一个叫就是回测的一个点吧。基本上是对的啊，基本上还是对的。好，那今天我们就到这里，大家去关注一下这个专辑啊、呃，以前的东西都可以回听，好吧？就这样，拜拜。